0: Antes de 1990, en las carreras de Fórmula 1 figuraban coches con tipografía o logotipos de marcas de cigarros. Estaban ahí John Player Special, incluso Malboro. Pero este domingo, cuando Checo Pérez, el mexicano, ganó la carrera de Zakir, resulta que figuró un logotipo en su uniforme o en su coche. Un color por principio, un color pastel, rosa, y esto rodeado, digamos, de, de unas palabras, o más bien, tres siglas. B, W, T. B de bueno, W de water, en inglés, y T de toño. ¿Qué significa B, W, T? ¿Por qué está en uno de los coches más vistos y por qué lo traía ahí Checo Pérez. Esto es Vamos por Partes. Aquí tratamos de desmenuzar las historias de negocios y, y de personas que involucran justamente a marcas o a empresas. Soy Jonathan Ruiz. Comenzamos. Comenzamos. <risa> Llenó todos los sitios de internet en México este fin de semana. Ese color rosa predomina en el uniforme y, y en el coche de la Fórmula 1 que Checo Pérez usó para ganar la carrera de Sakir. Tres letras fueron enmarcadas por el referido pálido color que ya les mencioné BWT las letras refieren al patrocinador principal del equipo del corredor, una empresa que posiblemente ubican pues ustedes que son aficionados fieles pero debe ser desconocida para mí como para otros, para mucha gente todavía pese a que simbolizan un asunto más profundo el cambio dramático en el comportamiento de ustedes y de lo que compran BWT son las siglas de Best Water Technologies. Es una empresa con sede en Monsi, Austria. Es una pequeña población, un pueblito, pues, a 180 kilómetros de Múnich, Alemania. Se hacen dos horas de Múnich a Monsi. La dirige Andreas Weissenbacher, quien la adquirió en 1990, justamente, y por coincidencia, el año en el que nació Checo Pérez. A partir de ahí, Weissenbacher transformó su empresa. Una forma de aproximarse a lo que vende BWT comienza por decir que en su catálogo destacan los filtros domésticos de agua que rondan un precio equivalente a mil pesos, al menos en Amazon, que fue en donde los vi. No obstante, se anuncia en una competencia que acude a un nicho de alto poder adquisitivo. La Fórmula 1 tiene un especial impacto en quienes consumen los mejores coches los mejores viajes, la mejor comida y la mejor agua. Los mexicanos pues entendemos de este tema, hasta cierto punto, claro está. En términos relativos, los mexicanos somos la población que más consume agua embotellada en el mundo. Pero ojo, no es el mercado del garrafón el que interesa necesariamente a BWT, sino el de aquellos mexicanos o no mexicanos que se preocupan por tomar agua limpia mineralizada además con magnesio y que al salir del grifo al lavar los vasos o las copas en las que sirven esa agua no quede rastro de esa opacidad que dejan las gotas al secarse. Es agua muy especial. A la industria BWT vende sistemas de enfriamiento de aire acondicionado, calentamiento ambiental, desalinización y servicios más sofisticados. Esto es mucho decir para una empresa Nacida modestamente en 1823 Como una empresa pequeñita Una fábrica de productos químicos En Alemania Eso cambió Sus datos más recientes Ya no son públicos No podemos saber cuánto vendió en 2019 2018 Pero sí los datos de 2016 Ese año todavía Divulgó ingresos anuales Por 610 millones de euros Son 15 mil millones de pesos aproximadamente. Justamente el punto está en que no es de cigarros o de refrescos, como ocurría cuando Checo Pérez estaban haciendo la marca que figuró o que destacó el fin de semana en el podio de la Fórmula 1. Esta es una empresa que ofrece servicios industriales y domésticos de procesamiento de agua. Esto coincide con algo que publicó El Financiero. Regresamos después de este mensaje. Este lunes, el financiero publicó una nota de Bloomberg con el siguiente encabezado. Llegó el día. Por miedo a la escasez, el agua ya cotiza en Wall Street. Ese texto expuso que el agua se unió a el oro, al petróleo y a otras materias primas que se negocian en el mercado más importante de Nueva York. Una pausa aquí se negocian en el mercado más importante de Nueva York y ahora ahí se negocia el agua. Eso destaca las preocupaciones de que ésta se vuelva escasa en la mayor parte del mundo. Los agricultores, los fondos de cobertura, las refresqueras, los municipios, quienes consumen agua en gran dimensión, ahora pueden protegerse financieramente para tener el dinero necesario para pagar el agua en el futuro próximo. En septiembre, destaqué una advertencia de BlackRock, tal vez el fondo de inversión más importante del mundo occidental. Pueden revisar esto en mi columna, en El Financiero, en Parteaguas. BlackRock, en julio, difundió lo siguiente. Aproximadamente el 60% de las propiedades REIT, o lo que llamamos aquí en México fibras, que son, pues, digamos, combos o fideicomisos respaldados en inmuebles, estos fideicomisos globales que son tan relevantes, abro una cita textual de BlackRock. Aproximadamente el 60% de las propiedades RAID, que son fibras, globales que fuimos capaces de geolocalizar, dice BlackRock, experimentará un alto estrés hídrico para 2030, impulsado por una mayor urbanización y los efectos del cambio climático. Esto más que duplica el número de hoy. Cierro la cita de BlackRock. Esto quiere decir que hasta los centros comerciales tendrán problemas para obtener agua al final de esta década. Por esa razón, las empresas vinculadas con el negocio de clasificarla, limpiarla o distribuirla, pues están ganando valor. En septiembre expuse... Como ejemplo solamente, un combo financiero disponible en el mercado de valores que contiene acciones de esas compañías y que ustedes, bajo su propio riesgo, y esta no es una recomendación, ustedes pueden comprar usando una cuenta bancaria y una app que pueden bajar en su smartphone. Ese combo tiene las siglas f -I w First Trust Water es su nombre. Y hasta septiembre había subido 100% en un año. Es decir, quien puso 100 dólares en 2019 para 2020 ya tenía 200 dólares para septiembre. Pero de septiembre a la fecha todavía aumentó otro 20%. Los commodities son estos productos que pues, no hace mucha diferencia quien los produzca. Está el cobre el petróleo, el cemento, son productos que al final de cuentas no hay mucha diferencia entre un proveedor y otro. El agua es un commodity. Hasta ahora lo sentimos como un commodity barato, un commodity que nos lo cobran quizás por cientos de pesos en la casa. Pero producirlo no cuesta cientos de pesos. En la mayoría de las ciudades de México el agua está subsidiada y en muchas ni siquiera la pagan. Esto no está bien. El agua tiene un valor creciente y esta década habremos de darnos cuenta no solo cuánto cuesta, sino quienes se pusieron adelante y harán negocio con esta. Soy Jonathan Ruiz. Esto es Vamos por Partes. Es un podcast que se hace con el talento del señor Andrés Reina. A mí, Jonathan Ruiz, me localizan en Facebook y en Twitter como Ruiz Torre. Si les gusta este podcast, por favor, suscríbanse. Hasta pronto.